0: ¿Cómo te encuentras? Bien, Boris, bien. ¿Y
1: tú cómo estás? Bien, aquí estamos en, en un nuevo capítulo de, de Metaverso, como siempre con invitados muy especiales. Hoy tenemos un tributo a la gran banda Ghost. Tenemos por acá a... Omega, Omega
2: eh, guitarrista secundario de la banda Goulet. Ajá. Y a Papa, el cantante. Papa
0: Emeritus,
2: en, toda sus días, en todas sus formas y sí. etapas. Claro.
0: Sí, bueno... Eh, en primer lugar darles la bienvenida y darles las gracias por tomarse el tiempo para venir yo quería preguntarles ¿cómo conocieron a la banda a, a si mal no recuerdo habrá sido el año 2016
3: miento antes incluso 2014 una vez que llegué wow. llegué eh, de la pega y mi hermano estaba escuchando un par de videos en en youtube y algunos de esos videos era ritual de cuando tocaron en este estudio ¿cierto? y no a, había escuchado el nombre de ghost como tal como banda pero nunca había escuchado un tema propio como tal. y si alguna vez lo escuché fue quizás como allá por el 2010 donde y si lo escuché en no un principio hablar de que no me gustó pero cuando lo escuché por segunda vez eh, ya con un poco más de música en el cuerpo eh, me quedo dando vuelta a la, 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 la melodía de Ritual, que también en entonces fue la primera vez que, que, que la escuchaba o que tomaba conciencia de que, oye, esta banda me gusta, suena bien, la, la melodía, las notas, los coros que, que tienen eran de todo mi grado y del mismo tipo de música que yo escuchaba también, eh, dígase de King Diamond, que también ocupa también como, <risas> es, es como música oscura también y que tiene como estos harto coro y hasta harto teatro. Y eh, <coughs> le pregunté, le ¿vale? el Oye, ¿cuál es la banda que estás escuchando? Por? No sé, no, era Ghost. Y yo so, Ghost, en serio, me empecé a buscar y escuché el nuevo, mismo tema que probablemente había escuchado unos cuantos de horas que no me había gustado. Y le dije: ¿Por qué no había escuchado tanto? ¿O ¿Por qué no me gustó? <risas> <risas> ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? No, que no había dado cuenta de tanto. Pero, eh. Me dio risa que justo fue, ahora un mes o dos meses después de que vinieron a Chile, justo ese año, fue donde <risa> y yo, cuando vez es que entraba al metro, justo afuera del metro, la reja y no llegó. Había una infografía gigante y decía Ghost y estaba la fecha y todo. Y yo siempre veía, y claro, tenía la, la, la noción de que Ghost era una banda que presentaba como este teatro como de, de, de iglesia satánica. Pero nunca la había escuchado hasta que tomé conciencia de eso. Y cuando y el primer tema fue Ritual, y de ahí me enamoré, y fue como que empecé a escuchar todo El, el opus después de Infecto Suma, que era el álbum que para ese entonces estaba promocionando. El, exacto, que sí. se estaba promocionando, era el tour que estaban. Entonces, lamentablemente, vine a escuchar Ghost después de que pasaron por su <ríe> de Chile y dije, ¿por qué no los conocí antes? Digo, ¿O por no y... oh, claro. <ríe> qué no hicieron el concierto después?
0: el concierto después? Claro, porque como que la gente no dijera tiro, no, no le agarras el gusto por, uh -huh. por Ghost, es eh, como para escucharlo varias veces. Exacto, sí. de hecho
3: me ha pasado de que conozco gente de que la primera vez que lo escuchan como que ya le, le gusta uno o dos temas quizás pero eh, ya con el tiempo de hecho me, me pasó en mi familia mi hermana también que escucha radio de música eh de repente escuchó vos y le gustó y ahora también es re fanática, de hecho fuimos, hasta, fuimos el año pasado a ver los Estados Unidos y no, fue tan este año de hecho eh, y es como que ahí no se cuenta cuando ya te gusta una banda es porque ya si viajáis, fue de como ya así Ajá. todo por verla porque claramente no van a venir en un tiempo más si es que la familia acá, completa
1: allá, yendo a la iglesia no, no, así? La gente, <ríe> claro. así
3: que eh, con mi hermana nos pegamos a ese gusto y fue como ya, si es que tenemos que ir a vos, si la montaña no va a ti, toda la montaña así que eh, Así que, nada, por ese lado, eh, fue una, un descubrimiento súper eh, interesante, ya que al final es un estilo de música que no se ve hoy en día o se ve muy poco. Y la misma performance que muestran en vivo también era algo como muy común, así que tenía todo lo que, lo que me gusta y me sigue gustando este día de ella. Y bueno, por lo mismo tenemos y, 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 y hicimos el tributo. No, no, no necesariamente lo hicimos, ya que yo al menos llegué al tributo. Eh, pero. Eh, no, fue un descubrimiento ahí musical, totalmente no musical.
1: Era algo necesario en tu vida que no sabías. Exacto. Que necesitaban, hasta, hasta que lo claro. escuché tal hasta cual era, era la, la banda que necesitaba, que necesitaba
3: no.
2: Y Omega, Y en el caso de Omega, claro. Claro, eh, yo conocí a Ghost como más o menos el, el mismo año que, que aquí todavía. Porque como alrededor del 2014-2015, eh, estaba bien metido como en el mundo del, del metal, de uh -huh. conocer como bandas nuevas. Me gustaba todo el trash metal en ese entonces. Y siempre tenía un amigo con el que conversaba harto, así como de, de banda así que estaban como sonando en el momento, que tenían como una puesta en escena más enfocada como en los satánicos, así como que le daban así como un enfoque distinto a un concierto, pues no solamente ya de manera sonora, por así decirlo, sino que ya una puesta en escena distinta y de repente me, me muestra un concierto de Gospos pues, y me, me dice, mira, tú conocías esta banda pues, y pues, a, a la primera impresión me, me encantó la cuestión pues del el tema del Papa Negro así que estaba como con un bastón porque como te digo, en ese momento está el Papa Méritus 2 yeah. y el disfraz de Papa Méritus 2 era como más la, la cara era como mucho más siniestra en comparación a Papa Méritus 1 era como un, un tono mucho más oscuro, el Infesti Suman, y, pucha, me, me, escuché el disco entero y me, de, los, de todos los temas del disco me gustaron todos. ¿Cachai? Fue como... <risa> no era como y, para elegir. Claro, para es in, todo, increíble ¿no? que cuando te pasa eso es increíble, ¿cachai? De que <risa> de una banda te, te empiecen a gustar todos los temas. Pero el gran pero es que me me quedé ahí, pues, caché, no no como que no exploré un poquito más de la banda y no los otros discos como por ejemplo el Meliora, o sea, perdón, el Opus Eponimus, que es el primer disco de Ghost no lo escuché hasta como después de dos años ¿Y, ¿Y eso porque no sabía que existía? Claro, pues como que no nunca quise descubrir como un poquito más de la banda pues. me, me quedé como en el infestado humano Y como te digo, como me gustaron todos los temas Dije, como aquí tengo gosp para rato pues. era, No era como que tampoco lo escuchara todos los días De que, oh, rayado con gosp, Pero estaba como dentro de mi lista de reproducción diaria pues. Como que todos los días al menos escuchaba algún tema de Gosp. Aparte que en el Infecto y su están pucha, tema icónico, Diego me Guido a mí, que es un tema así que como que lo, lo escucho en, no sé, por una mañana y como que mi día parte como más motivado. De, <risa> me, me causa como esa esa energía a amigo y bien, y, entretenida y, historia, Claro, Y que me motivó como a formar la banda en, en ese sentido, igual que, que aquí mi compañero, no, no formé la banda yo, pues yo llegué como mucho después pues Cuando ya la banda tenía trayectoria Tenía como cuatro años de trayectoria ya Y estaba evolucionando constantemente pues. En este caso el guitarrista Alfa Que es, él es como mi, mi amigo, mi, mi pana ya desde de todos los años porque de Desde como el 2010 que yo soy amigo de él Y siempre nos hemos caracterizado de que hemos hecho bandas juntos Desde chicos, ah, las típicas bandas de colegio Siempre tocando juntos Mucho mejor así. Exactamente, pues y cuando él llegó a la banda, como alrededor del 2018 a Culé me comentó el tiro, pues de que mira, me dijo tengo la, aquí las máscaras, todo me mostró los trajes y yo quedé como alucinando, pues, le dije invítame a, tu, a tus tocatas y yo te voy a ver al tiro y, y claro, pues me me invitaron a las tocatas, toda la cuestión y aquí como que ocurrió una cómo decirlo una, una anécdota, ¿caché? que igual es como media chistosa pues porque en ese tiempo estaba tocando el guitarrista anterior al, al que se supone que yo reemplacé y... pucha este el, el, el alfa de mi banda me invitó así como con toda la motivación de no, ven a ver, no, nos va a salir el show espectacular
1: pero te invitó como
2: público exactamente, pues uh -huh. yo me invitó como público este show me acuerdo que fue en Maipú ahí salimos toda la cuestión y... En ese sentido, como que el, el, la puesta en escena a mí me dejó... Pero claro, así como con bombazo y todo, yo quedé atónito. No sé cómo, cómo explicártelo, así que... Me, me habíamos mostrado imágenes de lo que era la banda, ¿cachai? Me había mostrado la máscara antes, pero después ya como verlo en el... Verlo el, funcionando. Claro, verlo funcionando, claro, fue como... Oh, okay, así. Y después como que el Como con la como decirlo como con la euforia, eh, habían dejado de tocar pues, y yo fui a decirle al, al alfa al tiro, ya, ¿en qué te ayuda? Si ¿Sí te, te ayuda a bajar tus cosas y toda la cuestión. Ahí tenía una guitarra. Claro, ¿eh? no, y llegó como el, el organizador enojado, me dijo, no, es que no podéis pasar por aquí. Y yo como, oh chuta, pero es que, es que me gustó mucho la banda, lo siento. <risa> <risa> y, y de ahí en adelante como que se dio como la oportunidad de, de que yo entrara a la banda por X motivo, el otro guitarrista no pudo seguir en la banda. Y yo, con toda la, con toda la fuerza al tiro, así como, me acuerdo que el primer ensayo me habían dicho que eran como 10 temas los que me tenía que sacar y de pura mo motivación llegué con los 10 temas aprendidos ¿cachai? como que el, el tiempo lo exprimía hasta full y bah, los, los temas a full aprendidos fue como que el
1: guitarrista anterior salió por la puerta y tú estabas detrás de la puerta
2: claro, por así <risa> decirlo, yo estaba <risa> preparado y <risa> estaba calentando ya para, para claro, entrar con pues. la maleta en la otra puerta exactamente y Pucha, en ese momento igual los lo compañeros de la banda me, me apoyaron harto porque en ese momento yo estaba terminando mi estudio estaba como enfocado netamente en eso pues, y como no tenía trabajo no, el apoyo monetario que podía dar en la banda en ese momento no era como tan, tan potente por así decirlo pues, y en ese sentido siempre me sentía acompañado con la banda como que me acogieron así como una familia y apoyándome en todo y aquí estamos ahora pues, ¿cachai? frente a las adversidades y harta perseverancia nomás y siguiendo adelante como con con lo que es la música y también la puesta en escena que le hemos puesto caleta de enfoque en eso.
0: Uno de los factores que hace que una banda tenga una, una, una proyección emocional es que todos dentro de la banda sean amigos. Exactamente sean como una también. Se familia y se respeten y se quieran.
2: Claro, pues en, en este caso en la banda de Bulé nunca se vio como un. por así decirlo. como algo tan tan severo, así como que, ay, oh, te equivocaste, es que no, es que no te podía equivocar, era como te equivocaste, pucha, ya, entonces hay que ponerle más énfasis, eh, fijarse en los detalles para que después, al momento de salir al, al flote, la gente nos vea ya como con nuestra mejor versión, ¿pú? ¿cachai? Okay. Harto ensayo, eh, preocuparse harto, como te digo, de los detalles, en la puesta en escena, no sé, pú, ver altos videos de lo que es Ghost, para que al momento de replicar el, el concierto no sea como tan tan al azar, por así decirlo. En, en mi caso, yo siempre veo como videos de, de cuando en foco en omega eh, cómo salta la manera que salta cómo mueve las manos y para que al momento de como transmitirle eso a la gente que, que se que sea realmente la ilusión porque que sientan que realmente están viendo la banda busca ahí Así es, así
1: como, como contaba Papa, en, en el tiempo en que él conoció la, a la banda Ghost, eh, estaba recién haciendo tour, había pasado recién por Santiago y se estaban dando a conocer. Me imagino que en ese tiempo no habían bandas tributo todavía. Alcohol. Y a lo mejor esa es la habría sido la solución para, para acercarte a este estilo que, que estaba descubriendo. Y bueno, ahora que ustedes son, Gulé el tributo, puede que hayan chicos o personas de cualquier edad que descubran la banda y mientras Ghost viene, que están ustedes.
3: De hecho, nos pasó en más de una tocata que se acerca gente al final y nos dice, oye, nunca había escuchado Ghost, y esta es como la tercera vez que los vengo a ver, porque gracias a ustedes los conocí y nos pasó al menos dos veces que visito, van y es como que, oye, nos dan la gracia de que, oye, gracias al Dante Show, porque mucha gente le pasa que, claro, se queda con um, porque, bueno, Ghost no es, no es como... Eh, eh, tiene o, o, o te gusta mucho Ghost o lo odias. Sí, Entonces, it's... al final hay gente que se queda con la percepción de aquellos que dicen... "Ah, no, Ghost, así que no, no no pasa nada. Y al final, cuando la gente lo escucha y ve y da su propio juicio sobre ellos Pasa que, claro, al final eh, es distinto. Y ya, obviamente, a la gente que, que no, no le gusta el estilo... Pero yo creo que es un, Bueno, no sé si voy a entrar en como detalles, pero al final las la música en general de de Ghost es como súper variada, pues no se cierra como solo en un
0: estilo y aquellos que yo creo vamos que vamos a llegar a ese punto. Es, sí, es, sí, es, sí, o sea, sí,
3: sí, sí. Como... bueno,
0: para poder representar a Ghost me imagino que una de las grandes barreras es eh, la puesta en escena, los trajes, las máscaras. ¿Cómo lo hicieron ustedes para poder conseguir las máscaras y los trajes?
3: Bueno, cuando yo llegué a la banda, ya como ya estaba formada, ya había máscara, ya había traje de, de papá. Eh, entonces me tocó heredar, no eso. <risa> eh, ahí las máscaras tengo entendido que las compraron en Tricor Treats, que es una empresa de Estados Unidos que vende, se dedica a vender máscaras y a vender todos los artículos. O sea, importado hasta importado, importado. ¿no? Sí, oh. lo importamos. Eh, pero igual, de todas las máscaras, me vale decir que casi todas han, han sido hechas afuera y se traen acá y acá hemos replicado parte de las máscaras para poder, no, no sé, esto, por ejemplo, de tener molde de una máscara de Google, en vez de ir las cinco, mejor uno pide una y aquí tratamos de <risa> Porque, Por temas de conveniencia, al final y por, por, por costo te imaginas entre, entre, que te mandan una cosa, que te mandan una caja gigante. Claro. <risa> ¿Sí? Claro, sí. Entonces, eh, gran parte de la inversión ha sido en máscara y en traje, obviamente, que los trajes son hechos a por, tenemos dos modistas o hemos tenido alrededor de dos o tres modistas que nosotros tenemos que ir allá nos toman las medidas del traje, les mandamos las fotos de los trajes para que, oye, mira, este detalle va aquí, tanto bordados, por ejemplo eh, lo mismo las piezas que componen el traje no, no, no solamente es una, sino que tanto de trajes de wool, por ejemplo donde hasta las, eh, las polainas teníamos que, que hacer claro Entonces,
1: hay, hay muchos detalles de, de
3: tal de son muchos
0: claro.
3: detalles de cosas que no son como llegar y uno va a la tienda y la hay que comprar como para armarte un cosplay
0: como tal, sino que hay que hacer un poco más eh, rebocados y hacer cosas más a medida finalmente. y en ese, en ese sentido Ghost ha ido evolucionando así dramáticamente, porque al principio solamente era una, una, un traje de, de, de cura con una mallita, una malla negra hasta ahora que tienen eh, casi tres trajes por tocata diferentes, Ay. incluso los Ghosts también tienen trajes diferentes, los
2: nameless uh -huh.
0: con muchos detalles muchos detalles
2: claro, lo, los detalles de repente es lo que más complica la, la cosa pues por el tema de que, como tú dices al principio era como un, una manta así como un, con esas cuestiones como que, que ocupan los curas y ahora evoluciona un traje ya con, con hombreras, que tiene botas, que tiene cruces, hasta el, de repente tenéis que ver con zoom las fotos para saber realmente dónde están la mayoría de los detalles. Sí. Eh, las mismas máscaras que evolucionaron de una máscara que no que era un pedazo de tela, a, ahora una máscara que ya tiene como unos tubos, unos lentes, y ya es, es como el, el trabajo que se tiene que hacer al momento de replicarla es, es bastante arduo porque no, como nosotros nos destacamos en eso de que la puesta en escena sea como totalmente perfecta y que nos fijamos en eso pues por eso nos hemos demorado también en el, en el tema de sacar las nuevas máscaras porque hasta el momento como vos no ha tenido tantos conciertos tantas de, como al, al momento de mostrarse eh, necesitamos más videos para saber la cantidad de detalles de los trajes la cantidad de detalles que realmente tienen las máscaras y replicarlo como ya de manera al 100% ¿Cómo explicarían el éxito que tiene Ghost en Chile? El,
1: Así como que... ustedes lo vieron y se hicieron fans ¿Creen que eso también les pasa a más gente? o ¿Cómo
2: lo ven? Claro, yo a mí me, me llama la atención también Porque dentro de mi círculo no, no hay como mucha gente que conoce Ghost pero al momento de yo, no sé, pues invitarlo a alguna tocada, eh, o al, al mostrarle alguna canción me dice, oye, pero la, la banda es espectacular. Pues, y no. Como que comparan, por ejemplo, el, el tema del black metal, por ejemplo, mm. todo ese, el tema de las caras pintadas, con Ghost, pues piensan que al momento de que va a cantar el Papa va a ser, no sé, pues, va a cantar con gutural, o va a ser como más... ¡Uy! Se, se tiende como a, a confundir Ese asunto claro, y, y hay canciones
1: que no tienen nada que ver con eso claro, eh, eh,
2: Estas
1: que Donde Papa se convierte en un crooner Prácticamente claro Y,
2: y canciones también que son Como tú las escuchás Y te, te envuelven como con esa energía De los 80 un poquito más ochentero <risa> Y eso le gusta a harta gente po, en, en mi caso eso es lo que más me gustó De vos porque ne, No necesitaba como recurrir a tanta agresividad Para demostrar así como su su lado oscuro o como resaltar en ese sentido así como no, no sé si me, me explico bien así
1: Oye, ¿y han sentido eh, usted al ser una banda tributo con el nivel de detalle que ustedes tratan de poner que va gente a, a las tocatas de usted y los mira de pieza a cabeza hasta las polainas como decías tú y le está buscando ahí el, el detalle o cuando, cuando tocan la nota, eh, la nota cuando cantas
3: Sí, o sea, no hemos recibido eh, de hecho saquejas creo que vienen más de nosotros mismos, donde yo... Ah, de doy, autocrítica. Sí, una autocrítica totalmente, uh -huh. de hecho ahí siempre eh, tratamos de grabar todas las tocadas, donde nosotros después tenemos esos videos y los podemos ver y ahí nos... No, o sea, y, y, internamente lo decimos, podría lo hecho mejor, pero obviamente luego uno trata de, de, de disfrutar, pero hay ciertas cosas que dentro de las tocadas, no todo va a sonar perfecto, siempre uh -huh. hay pibias, pero hay que tratar de que sean las menores posibles. Eh... Pero han habido condonos, acá, bueno. que, a nadie con así típico como estar hasta que donde uno ya tiene que ver a un tema así. Y es como que Pero esas cosas pasan y de hecho pasa por todas las consecuencias al final del día. Eh, alguien que entre mal en un tono to en este caso igual realmente el batero tiene ahí la pega súper estricta de sí. poder tener y llevar todo el pulso y por ese lado... Digamos, pues hemos tenido éxito el 99% de las veces donde la especie han sido súper mínima y súper contada entonces por ese lado eh, hemos tenido también la calidad musical de poder interpretar eso con esa dificultad de tener un clic debajo tener que, que estar y que uno si se adelanta o se rasa un poquito eh, se desarma la canción y para afuera puede haber gente que claro va a notar eso porque claramente a alguien que le gusta a vos, yo creo que a hay de, de todo tipo gente que le gusta cosas y, es, y musicalmente es técnico. Cuando, por ejemplo, que, que toque un instrumento y claro, va a ir y va a tratar de, de notar todas las pifias. Y como, la, mirada que, la mirada crítica, claro. tal
1: cual es muy bueno lo eh. que mencionas porque cuando se ocupan packing tracks en, en vivo. Eh, hay un montón de discusiones en internet, las podemos buscar y todo eso, pero eh, es bueno que, que, que ustedes muestren y cuenten que no es tan fácil como llegar y poner un play a algo. Justamente en el caso del baterista tiene que él escuchar la secuencia, adecuar su forma de tocar a ese tempo y a la vez proveer el tempo para los demás músicos, bueno. o sea, hay harto trabajo hay harto trabajo detrás de los tributos para Sí, hay, hay un trabajo técnico también, porque al final la,
3: la secuencia no es tampoco llegar y hacer una pista no. audaz y, y listo sino que obviamente hay un trabajo mucho más profesional por debajo, donde se ocupan programas claramente para poder desde la grabación de esto que eh, todas estas grabaciones eran hechas por nuestro ex tecladista, que claro. era productor eh, musical entonces tenía también sus estudios pudimos grabar todas las secuencias de una manera bien profesional eh, y muchas de estas secuencias eran sacadas a oído, onda. literalmente estábamos dos horas escuchando el tema y con un piano sacando las voces y entre eso sacando, grabando dos, tres veces, doblando voces, etc entonces por debajo así, antes de tener un tema incluso, de que lo, podamos, de que lo pudiéramos tocar incluso en un ensayo pasaban meses porque tenía que estar grabado eh, o mm -hmm. al menos una parte o al menos una pista lista para poder tocar encima al final. Y al final eso es lo que tratamos de, de, de hacer y es donde tratamos de tener esa base que hace que nuestras canciones igual suenen lo más parecía Ghost, que no es muy distinto lo que hacía Ghost en 2016 o hasta 19 hasta de, de, Desde impera en adelante empezaron a meter un poco más de coro en vivo, pero aún así tenían pistas y hasta el día de hoy tienen algunas pistas. Sí, pero, pero ahora gran parte de las voces sí las hacen en vivo. Eso es igual genial. De, de hecho sería como nuestro siguiente level un día pues, tener estas voces en vivo. Pero dado que igual cuesta y ya de repente cuesta manejar 6, 7 personas, imagínate 10 personas <ríe> que tendrían que estar eh, entre ensayo y todo, entonces eh, no nos cerramos a esa posibilidad, pero todavía realmente eh, estamos bien como con, con esa forma en la que estamos trabajando y tenemos tenemos ya nuestro sistema de cuando queremos sacar una canción nueva, tratamos de sí o sí a trabajar en la pista y si no hay pista no se toca, la idea es que esto para afuera suene como lo más
0: similar a y una de esas cosas es tratar de Y dentro de, mm -hmm. de este gusto que hay extraño por Ghost, como que de repente alguien lo escuche lo escucha una segunda vez y le gusta ¿Qué habrá al alrededor de la música de Goz? ¿Habrá algún au algún tipo de aura demoníaca? ¿Sus letras tendrán algo que ver con eso? ¿Tendrá algo que ver quizá la puesta en escena? Por mi parte
3: totalmente de acuerdo con que la... Bueno, yo creo que hay una mezcla entre la música dado que eh, Ghost tiene esta variación musical de entre distintos temas, donde puede escuchar un his, y por un lado escuchar un Mami Dust, donde tiene los dos polos opuestos más allá de letras, yo creo que la letra, eh, o al menos para gente que no es eh, in, o, que no, o que no habla inglés de manera nativa, siempre se va a guiar más por la melodía entonces yo creo que entra claro. más lo musical, más que las letras, ya que una letra te va a llegar siempre cuando la entiendas y entiendas el idioma, obviamente tiene que estar al lado pero siempre va a llegar más tanto la escala musical en la cual está compuesto el tema, en la cual la misma escala te va a indicar eh, qué tipo de sentimiento quieras eh, sentir al final a eh, entonces eh, yo creo que ahí todavía la ha sabido hacer súper bien, donde cada disco tiene efectivamente su su um, sobre ese, temática, su, su temática um, claro y su temática eh, de fondo que todos los temas están relacionados entre sí independientemente de que obviamente que no se parezcan pero todos tienen una misma base y la misma un metodología concepto. un concepto tal cual entonces eh, y eso se cambia en cada disco al final del día y eso es lo que hace también llamativo y lo que hace que la gente también yo creo que le interese algo donde realmente escucha un tema de voz y se escucha otro tema que es muy distinto y es de la misma banda de un disco a otro y es como que que pasó así entre un disco de que suena tan <risas> distinto entonces eh, y lo mismo pasa en vivo, porque por ejemplo no sé cuando con gente que me dice, oye pero el, el Papa Emeritus 2 cambiaron vocalista, era otra persona y era como no, pues la misma persona que se cambia el traje, entonces al final musicalmente, encuentro muy rico eso que vos tiene eh, la capacidad de expresar eso y de cambiarlo visualmente tanto como musicalmente, entonces más las dos cosas de la mano al final, pues, no. si cambiara ese sonido o sea, yo no me veo a un Papa Emeritus 2 o un Papa Emeritus 1 cantando rastros por ejemplo Hmm. que te, no, Visualmente no pega, de, derechamente no pega. Entonces, ahí donde la <coughs> música va muy relacionada y cómo, a, a cómo se ha presentado cosas en cada álbum y, cada, y qué concepto quiere presentar al final del día. Y eso yo creo que es súper llamativo para quien le gusta la variedad quizás y, y la forma de también, obviamente, el, el símbolo de
2: anti-iglesia Omega, ¿qué piensas tú de la parte demoníaca de... <risa> de, eh, de... Mira, el, así como... A mí siempre me llamó la atención como esa parte, pues la parte así como satánica, la excusa al revés, de, de por sí como les comentar hace un rato, estuve un buen tiempo metido en lo que era el thrash metal, también me metí como en lo del black metal y todo, y incluso, se supone que es como el metal más agresivo el, el metal así como más satánico por así decirlo eh, ninguno de esos como que me gustó tanto como Ghost, porque sentía que la al momento de Ghost hacer como un, un concierto se transformaba realmente en un ritual, ¿cachai? que el, es como lo que el nombre que le damos nosotros a cuando hacemos un, una presentación nosotros siempre lo llamamos ritual
1: ¿Fueron cuando, bien, bien visionarios los mismos Ghost en partir con una canción que se llamaba Ritual, que uh -huh. prácticamente fue una declaración de principios para su carrera. Exactamente,
2: pues. Y el tema de las letras, así como súper apegado al oscuro, eh, súper. no sé, como. no tan tan agresivo, pues, ¿cachai? Como comparándolo con canciones como Black Metal, como uh -huh. thrash Metal. Esto era como más una ceremonia, pues, y, claro. y calzaba más como con lo que era un, un culto, por así decirlo como un culto satánico, pero no tanto como enfocaba al sacrificio de cabra, no sé por, en algún momento, no sé si habéis escuchado hablar de las historias de Euronymous, de, de ah, Mayhem sí. ¿cachai? que claro. en los conciertos dejaban la, la crema, pues, ¿cachai? los mochi hay hartas anécdotas, pues, donde de repente, no sé vos tiraban cabezas de chancho, eso era ya es como macabro extremo, de... extremo ¿cachai? Y, y eh, si bien Porque querían ser extremos claro, sí. pues Sí, no, claramente, o, querían ser extremos. Y Ghost como que cambió eso totalmente, pues me gustó más, así como que el, sí. el tema fuera como más ceremonia, que la música se disfrutara aún más. Y encuentro que Ghost es una banda que tiene que ser como acompañado de, de verla así como visualmente porque cambia totalmente cuando escucháis un tema de Ghost a cuando estáis viéndolo como en un concierto, porque te dais cuenta como realmente el concepto que quieren transmitir
1: Continuando con el, el tema de, de cómo se organizan ustedes para lograr el sonido lo más parecido a Ghost eh, queríamos preguntar por la logística de sus ensayos, porque me imagino que también no necesitan ciertas cosas especiales eh, para tener la secuencia quizás no cualquier amplificador, no cualquier sala de ensayo les sirve? ¿Cómo se coordinan también como grupo para llegar a la sala de ensayo? ¿Llegan todos a todos los ensayos?
2: Esa eh, sí, una, es una pregunta clave, <risas> así que dentro de, de lo que comentábamos recién, como en un momento éramos siete integrantes de la banda, uh -huh. po, y organizar a siete personas y con sus horarios distintos y que todos calcemos dentro de la semana para ensayar, es igual fue como un tema dentro de la banda en un momento po, porque... A veces, dentro del mes, en los ensayos, alguna vez faltaba un integrante o dos integrantes, pues por X motivo, pues, y es totalmente entendible si, como te digo, eh, ya sea por pega o por algún otro tema, uno no puede llegar a un ensayo, y... El, como el, el tema que más nos nos acomoda en una sala de ensayo En ese sentido yo como guitarrista no, no soy como muy tedioso con el tema de los amplificadores Hoy en día estoy ocupando un, un emulador Que es el HX Stomp uh -huh. Y él eso me, me, me ayuda a que yo pueda llegar y yo simplemente ocupo el parlante del amplificador por así decirlo, pues. no ocupo su, su el gabinete, el, claro, ocupo solamente el gabinete pues. eh, yo me conecto y ahí todo el sonido todo lo, cómo se llama la, la ecualización va desde directamente mi pedal, pues. yo agarro el, el amplificador muevo las perillas y no no pasa nada, pues, claro. me conecto directamente al gabinete y yo creo que una de las cosas más importantes sería el espacio porque al momento es, como somos varios integrantes la idea es tocar cómodo es que la sala de ensayo siempre tenga el aire acondicionado bueno también <risa> y que tenga básicamente los equipos que requerimos una mesa de sonido para que pueda replicar las pistas
3: sí, y yo creo que bueno, eso ha sido como lo más yo creo, difícil de los, de los ensayos propios y eh Así como de, de instrumentos, siempre tratamos de, de, de tocar con los instrumentos eh, con lo mismo que, que tocamos en vivo, cosa de poder tener un poco como ya la, la costumbre de, de poder tocar con eso en vivo, tal cual. Y así como hay ensayos que, usamos, que usualmente son con máscara también, para poder realmente el, el ensayo antes de la, de, de la tocata.
1: Mm.
3: Tratamos de enseñarlo con máscara para poder ya tener como. Como, como el ensayo tomar. general de la zona la, de teatro Tal cual.
1: Exacto.
3: Tal cual, sí.
0: Entonces, Relacionado también con, con los gustos por los temas Y los temas extraños Les quiero preguntar por dos temas en particular Por 20s y por Bible, uh, Bible. ¿Qué pasa con esos temas? ¿Por qué son tan opuestos? ¿Por qué están tan distantes? Por mi parte, Twenties La primera vez que lo escuché me chocó mucho
3: es decir No me esperaba de escuchar un ritmo de reggaetón como tal Más que... Eh, que de hecho... Había leído una entrevista dos días antes de que saliera filtrado, de hecho, pues justo lo escuché cuando se, se, se filtró y creo, creo que lo habían regalado como por como a, a ciertos personas que se han suscrito a una parte, bueno, no falta el que lo descargó y lo subió bueno. no, a otro lado y se filtró todo, pero gracias a eso pues, podemos escuchar el tema un par de, de días antes, pero no fue lo que esperaba, o sea, esperaba... A, a, había leído que era como de reggaetón, pero... Eh, pensé que bueno, en el Toca superior super porque al final
0: igual el
1: tema
3: es oscuro hay cosas igual el tema que, que, que rescato totalmente y pero no es de mis favoritos claramente <ríe> y también lo encuentro un tema mucho más under también como que también es una onda como un poco distinta y, y no son de mis favoritos pero tampoco como que los tengo así como tachados sino más de hecho hasta tocamos twenty de hecho en, dentro de nuestro service eh, contra eh, contra todo pronóstico contra todo voto y tal dijimos la, la tocamos, sí, no, sí. Y al final igual va, porque a la gente le gusta y al final. Eh, también no tocamos solo para nosotros, también queremos
0: tratar de mostrar todo lo que representa Ghost. Y si Ghost incluye 20, también vamos nomás al final. Y ese tema Twenties también tiene una particularidad que es un poco más transversal generacionalmente. Cool. Porque como tiene esa relación un poco con el reggaetón, uh -huh. algunos chicos, como que por ahí, pueden entrar al mundo, a este mundo de Ghost, entrando por ese ritmo medio reggaetón. Pero,
2: igual, hoy encuentro que igual es como una espada a doble filo, porque no podemos negar que dentro del mundo del metal, yo creo que el reggaetón es una de las cosas que más se odia. Y, claro. Eh, por eso igual, de repente, como banda, tenemos como, no esa discusión, pero como ese, esa pregunta, pues, tocamos 20s o no tocamos 20 Ahí va dependiendo netamente del público. Porque, por ejemplo, si vamos a tocar con, no sé, sea, con bandas, por ejemplo, como con Ramstein, o con, con, una banda de Slipknot que son como más, más fuertes, así, más potentes. Yo creo que el público, así, va, va a escuchar así como el tunt, ta, tu, ta tun", Y van a empezar así como, ¿qué, qué es esto, ¿Cancho? Yo no vine a esto. Los y maluli Los troli Y, mira, en lo personal, a mí, el, el tema también me, así como que me, me choqueó, así como que nunca esperé a cosas así como hacer este tipo de ritmo. Eh, sí, y si bien no me gustó también como, como tal, el tema no me desagrada, pues yo encuentro que... Es un, un, estilo bastante peculiar, así como que quiso probar un estilo que, puede evolucionar más allá de, claro, que puede evolucionar más, allá de, claro, pues, jugaron, puede evolucionar sí. más allá de solamente Twenty. Este es como un tema solamente, porque es con ese ritmo y con unos riffs de guitarra bastante pesados también, bueno. porque son pesados los riffs de guitarra, pues yo, yo mismo los toco y es un ritmo nuevo, básicamente. Eh, apostaron aquí a algo y hay gente que le agrada bastante y también hay gente que le desagrada bastante así que al final es como una espada de doble fila ese tema. Exactamente
3: eh, Trato obviamente antes de, de cada concepto me trato de preparar haciendo ejercicios vocales de, de respiración donde igual que no debe ser más de 15 minutos eh, y ando siempre con un frasquito de, ¿cómo se llama? de propóleo que es como uh -huh. un propóleo natural que realmente de hecho he estado trayendo y como que dos veces y después ya alivia un poco la, la garganta y quita un poco toda la, la carraspera que uno puede tener eh, antes de tocar eh. pero me a decir que más allá de eso harta agua no trato de no comer queso el queso eh, hincha antes de, de de cantar así que trato de no, de no comer cosas con lácteos en realidad cualquier cosa que no tenga lácteos eh, y no es porque se ha introducido a la lactose, sino que de por sí el No, pasa <risa> entonces, a todos.
1: Sí. Eh,
3: entonces, eh, y eso, o sea, igual para mí se me acomoda harto el estilo de canto de Tobias, ya que mi voz también es un poco nasal y antes, como cantaba en Tributo Scorpions tuve que practicar mucho la voz nasal, entonces Cla Klaus Main, que es el cantante de Scorpions, toda su vida se identificó por su voz nasal y por la forma también su estilo de canto. Y creo que todavía también se inspira un poco en esta forma, donde bueno también obviamente todavía tiene ahí un tema un tema, un tema de salud, con en exacto, con, sí. con su, exacto. Entonces, eh, lo cual hace que este estilo de canto eh, sea también como polémico ya que hay gente que no le gusta o más que, es que no le gusta eh, la técnica nasal como tal a veces es bien vista por gente ya técnica que canta o a algunos tampoco no les parece bien y dicen que es mejor cantar de, obviamente de, 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 de...
1: Claro, nuevamente Scorpions ¿no? Ghost son dos ejemplos nomás pero hay muchos hay vocalistas exacto, que han adaptado el estilo, por un motivo u otro claro.
3: Exacto, por un motivo u otro se uh, tratan de... de acomodarse al final de cómo se siente más cómodo y que le pegue a la música al final claro. creo que hay partes donde bandas donde un vocalista más nasal no sonaría quizás también pero se da justo que en Ghost eh, <risa> se da el caso y me parece que justo se dio eh, de que ya había pasado por una banda donde ya tenía que cantar como nasal, entonces fue como súper fácil adaptarme mí tratar de emular la voz de todavía básicamente. O sea, caíste súper bien en... El... Que sí sí, para mí fue súper como eh, placentero saber de que me sentía cómodo cantando y como bien comentaba, bien que hay temas que son súper altos eh, y al final um, no todos los lo pueden hacer bien y más encima nasal dos igual cuesta, pero claro práctica... Se puede hacer, pero siento que claro oh, bueno, Se me dio un poco más
1: fácil y, y en el caso de Omega ¿Hay alguna preparación técnica Para la guitarra, para las manos? Quizás algo que tengas tenga que hacer Para poder tocar con el traje Más cómodo ¿Cómo te preparas?
2: Eh, mira, yo que empecé a tocar en la banda Desde el 2018 eh, Al principio no te puedo negar Que uno termina exhausto por el tema de estar, sobre todo por ser el guitarrista que más mayoritariamente hace riff Todo el rato con la mano, sosteniendo la guitarra con posiciones de, de quintas por así decirlo Y eso te, te, te empieza a causar así como cansancio Más sobre todo si empiezo a replicar a un personaje como Mega Que se caracteriza por moverse, por levantar las manos, saltar de allí para allá eh, tuve que empezar a hacer ejercicio básicamente empezar a entrenar y eso yo encuentro que es lo que más me ayuda al momento de, de poder como enfrentar una tocata de, de repente hemos llegado a estar tocatas de, de dos horas wow. y con 15 minutos 20 minutos así como entre medio solamente para cambiarnos de traje y en espacios cerrados donde como que el calor igual te empieza a sofocar, así que igual en, en cierto modo es una prueba grande así como estar en una tocata de dos horas con, con todo el calor eh, replicando los movimientos, saltando, eh, eleva, a, apoyando al público para que para que canten con, con en las canciones, etcétera, etcétera. Yo por ejemplo en, lo, en los ensayos también replico las mismo, Las mismas cosas que voy a hacer en vivo. Trato de hacerlas también en los ensayos. Pues ya sea como un salto, en, en un momento preciso de la canción, eh, las manos de repente que se muevan. A veces te sirve harto estar en una. en un ensayo y empezar a mirarte al espejo. O, o verte la postura porque como nos preocupamos harto de la puesta en escena eh, es una cosa que es un factor como bastante influyente, porque no sé cuando alguien está con la espalda curva así como mirando para el lado y tocando guitarra, cambia mucho a cuando alguien está con la espalda derecha mirando al público, levantando la mano, haciendo no sé, pues, gestos, la gente como que sí, no, dice, tal... claro, no, es como, tal... oh mira él, así como que sí, reacciona la gente, realmente eso. lo está viviendo en el escenario, sí, pues, así como que no, no se subieron a, a tocar un cover pues, así como por tocarlo, pues, ellos están haciendo una, un, aquí una presentación, están haciendo un ritual realmente. Pues, así que eh, es lo, que, es es lo que, que queremos como replicar en, netamente en, en lo que es Gulep.
0: Chicos, recuerden que estamos acá en Metaverso Rock. Rock. Estamos junto a Omega y a Papa. Papá, todos los papas. <risa> papas <risa> y... <risa> les quería preguntar si es que es posible responder esta pregunta, algunas anécdotas que hayan tenido por ahí, de repente que se le tiren encima al Papa, queriendo darle un beso, o que, <risa> que los bendiga, o algo, <risa> que les pidan que que los case. Ah. ¿Qué, qué,
3: qué, qué, ¿Qué hay anécdotas <risa> no uh, para Hay hartos para De hecho, yo creo que una de las más significativas o que más recuerdo eh, fue una vez en Talca, si no yo, que estábamos tocando y una chica andaba con un traje de Papa Merito 2 que era de ella, así ella lo lo había hecho. Eh, y llegó y se puso a bailar, así nosotros estábamos tocando y de repente la, la chica empieza a hacer literalmente como que casi estuviera estado media poseída y se empieza a tirar al suelo, así, como levantar las manos, hacer gestos como casi invocando a Satanás, verdad o sea, no, en cualquier momento pensaba que se iba a apagar la luz así, y se iba <tose> a levantar así, claro pero fue genial porque le dio el placer al show que la gente también como que más allá de que se la haya tomado mirando algo raro fue como que calzó y fue como ya tratamos de aprovecharnos de esos finales fue claro. como ya únete al show, acá y al final le, le seguimos el chavo al final del día
1: ¿y hablaron con ella después? sí, hablamos
3: con ella y es súper buena onda obviamente estaba media pasada de cosas pero ahora sí lo <risa> pasó bien eso es importante y le gustó que le a la gente también le gustó eh, así que creo que eso fue el, al menos una de las anécdotas que como que involucran así como público igual no nos ha tocado otras veces que hemos estado aquí Así de la gente y uno ve, claro, tras la máscara uno puede ver, no ellos están viendo el personaje, pero uno ve así esos ojos de deseo. <risa>
0: <risa> y, y, y pasado, se ve la ahí y se y, y se no, no. sí, no,
2: sí, no, okay. <risa> tiene que estar
3: en, en el papel que está ahí, pero es genial poder eh, traer un show de que, que es súper escaso de para estas partes eh, de Latinoamérica donde generalmente las bandas no vienen mucho igual ya en Estados Unidos o en Europa ya están acostumbrados a ver las bandas que pasan cuatro veces al año fácil y los que se la pierden la, la primera vez pueden ir la segunda la tercera y claro. si no pueden y algunos que van a todos así no sé aquí son contadas con, 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 con una mano que de, de las veces que mandas grandes vienen eh, entonces es genial poder transmitir eso y que la gente se pueda sentir eh, como si estuviera viendo el de verdad y uno lo puede ver así sentir como que antes de bien la foto así o no ha pasado que cuando antes de que nos subamos al escenario así eh, muy fanáticos de todo, hombres, mujeres, se van así, es como que te quedan así mirando y quedan para la así como que tú decimos, hola, <risa> sí, no bueno, bueno, o sea, sabes qué decir, así, pero igual así, como, hola, va a caer, que si te preguntas algo, fotos, así, ya genial, lo claro. pero, claro. pero eso, porque, eh, eh, es entretenido ver cómo la gente reacciona a eso, que para nosotros bueno, igual es eh, llenador totalmente bien. nos dice y nos, nos hace decir que estamos haciendo igual una pega bien y que podemos transmitir lo que efectivamente queremos transmitir son esas hay, hay eh, bueno siempre las tocadas fuera de la región son las más entretenidas porque obviamente incluyen un viaje de por medio entonces el viaje tiene anécdotas las vueltas tiene anécdotas claro. la estadía tiene una anécdota donde una vez nos fuimos que era en Valpo y estábamos arriba de una discoteca entonces sí era el templo del buen dormir ese fue ese fue nuestro apodo para ese lugar tan majestuoso para ir a dormir placenteramente literalmente te pones a poner la cabeza en la y escuchás el tum tum así en tu vez atrás pero eran tuentes
1: claro
2: estaba escuchando
3: tantísimo entonces pero el claro, spoiler, porque todavía no salía el, ni siquiera salida. Ah, <risa> eh, sí, de hecho, en las tocatas de Impera hemos tenido súper poco, Han sido dos, dos tocatas, tres tocatas que hemos tenido para poder presentar esos temas de Impera en los que hemos trabajado últimamente. Eh, pero claro, antes de pandemia teníamos tocatas dos o tres veces al mes. Y alguna era Santiago, alguna era afuera. Entonces igual se pasaba bien, porque... Bueno, insisto, ahí uno va de repente toda la camioneta, entonces... Tenía historias de, de qué pasan dentro de la camioneta, desde que van todos y, y todos gritan y frenan, así. <ríe> y típico, cosas así de esas clases de estudios eh. Pero se va a seguir más afuera, igual, en Santiago. Eh, uno va al local y todo, llega a la persona y todo, pero afuera, obviamente, va con viaje incluido entonces son muchas más horas de, de trayecto y todo. Así que yo creo que la mejor anécdota ha salido fuera de Santiago, realmente.
1: Chicos, hemos tenido un programa entretenidísimo hoy con Gule, tributo a Coast en Chile. Vamos a hacer la última pregunta, chicos. Pregunta abierta, palabras finales, cómo se quieren despedir, qué consejos quieren dar o no quieren decir nada.
2: Mm. Eh, bueno de partida agradecer por la invitación a metaverso rock eh, que nos dé también esta instancia a las bandas tributos de poder desenvolvernos pues porque este es un espacio que no que no se ha creado todavía uno pues no se da la instancia como de entrevistar a bandas tributos y hay muchas bandas que llevan años haciendo esto y son icónicas, ya suenan eh, extremadamente bien, así. Eh, bandas icónicas como, por ejemplo, Iron Maiden, The Slick, ¿no? yo he escuchado The Ramstein, que son espectaculares, así yo lo decido a ver en vivo. Y, y algo que, como te comentaba recién, que, que se la juegan, así se la viven en el escenario. Eh, así es. Y saber un poquito más de esas personas, porque qué hacen esas personas, cómo llegaron ahí, que se, cómo se les ocurrió hacer ese tributo, cómo se formó la banda, las mismas preguntas que nos hicieron hoy en día. Bueno,
3: igual, muchas gracias por la invitación. Eh, estuvo súper entretenido, efectivamente, creo que um, el primer podcast <ríe> el cassette, así que genial. Eh, Nada, yo creo que siguen escuchando Ghost. Eh, genial que cada día hay nueva gente que le gusta la banda, que lo está descubriendo por una, por, por un motivo u otro. Eh, y eh, no se sé, desilusiones cuando muera Papa Cuatro, porque no. <ríe> en un momento, ¿eh? todo está también ahí, está esperando de que pasa, que de hecho es uno de los temas que tenemos como banda de que eh, esperamos poder Cambiar nuestro traje o actualizar nuestros trajes nuevos, eh, pero también está el tema de claro, uno actualiza el traje y después llega con algo nuevo y es como que ahí se mató la vez y hay que de, de nuevo. nuevo o sea. pues, Gajes del oficio. Gajes del oficio, ah, <risa> exacto. Así que eso, gracias por la invitación y genial que saber que, bueno hay gente que eh, le gustan los tributos hay mucha gente que le gustan lo, los tributos y este programa es brillante para ellos para que puedan conocer más sobre sus bandas así es. Sí,
0: es súper así es chicos, bueno, les vamos a les damos las gracias eh, ha sido una agradable conversación Súper bien, los felicito, tienen mucha proyección. están bien enfocados tienen una banda de amigos y, y tienen muchas mucha ganas de las cosas más que bien